1: Panza de viento. Historia basada en la experiencia de Vigail Juárez. Por mucho tiempo, la historia que van a escuchar se mantuvo en mis peores pesadillas. Por lo que he podido notar en este canal, muchos de los suscriptores han vivido algo paranormal. Y de alguna manera me ha ayudado a escuchar relatos que hablan sobre incubos y sucubos. Mi historia habla sobre uno de estos seres. Cuando todo esto sucedió, yo tenía 16 años y acababa de salir de la secundaria. A mí me daba mucha flojera al estudio, si soy sincera. Me parece que para poner atención y sacar buenas calificaciones, uno debe nacer con el gusto para aprender. Y yo prefería ganar mi propio dinero. Era muy buena para las finanzas y los negocios. Como soy la hermana mayor, mi prioridad siempre fue comprarme mis propias cosas, ya que no quería depender de mis padres. Ellos me daban dinero para ir a la escuela que 20 pesos o 50. Y yo dejaba una parte para ahorrarla y luego comprarme una paleta de sombras o un labial. Siempre tuve un buen cuerpo y me gustaba verme bien para que los otros chicos se enamoraran de mí y así funcionaba. El caso es que cuando terminé mis estudios no quería irme a estudiar la prepa. Le perdí a mi madre que me dejara conseguir trabajo para ganar mi propio dinero. Pero ella y mi papá se enojaron mucho. No tomaron muy bien mis deseos. Me regañaron diciendo que si yo había nacido con padres que me podían pagar una carrera, debía aprovecharlo a toda costa. Las discusiones se hacían más fuertes al final mi mamá me dijo que para que se me quitaran esas ideas, me iba a dejar un año sin estudiar. En ese tiempo no iba a estar trabajando en una tienda o negocio, sino que mi mamá me iba a mandar con una tía llamada Catalina. Esa tía a su vez tenía una hija llamada Alicia que según mi familia estaba loca. Como parecía que no estaba bien de sus facultades mentales, la tenían encerrada en un cuarto del que no podía salir. Únicamente salía para recibir la comunión cuando el padre iba a verla. Supe que mi mamá me estaba castigando al mandarme con esta tía, pero yo también tenía mi orgullo muy puesto y no me iba a dejar intimidar por nada. Le respondí que con gusto me iba a ir con esa tía Catalina, y que veríamos si eso me hacía cambiar de opinión o no. El trato fue que si aguantaba quedarme con ella me dejaría trabajar y vivir mi vida a mi gusto. Si no aguantaba me iría a estudiar la prepa y seguiría con la universidad, así podría recibirme en alguna carrera como la de negocios internacionales. Esta tía vivía en un municipio que quedaba una hora y media de mi casa Agarré una maleta con mis cosas y me fui Recuerdo que la tía Catalina la llegué a visitar cuando era niña Pero no recordaba mucho al respecto Solamente que era una mujer callada que le gustaba mucho el café Por supuesto que los años habían pasado y ni la casa ni la tierra como la recordaba Ella me recibió con tanto gusto que hasta me pareció exagerado me llevó hasta la cocina para comer un mole que había hecho para mí y ya estuvimos platicando de muchas cosas. Entre ellas que no quería seguir estudiando. En un momento de la conversación con la tía Catalina dijo. Ojalá Dios me hubiera enbedecido con una hija sana y decidida como tú. Pero Alicia, pobrecita. Está loca. Ya la vas a ver. Yo no tenía ningún recuerdo de Alicia. Por eso tenía curiosidad de saber cómo era y le pedí a mi tía que me llevara. Al entrar a su cuarto te recibió un fuerte olor a orines. Un olor que se impregnaba en tu nariz y te daban ganas de vomitar. Y entre la oscuridad de aquel cuarto poco ventilado y sin ninguna ventana estaba una mujer en pijama. No parecía despeinada pero se notaba que tenía varios días sin bañarse. Ella nos miró con los ojos muy abiertos y se abalanzó sobre la tía Catalina para darle un abrazo. Entonces la prima Lisa dijo, Mamá, sácame de aquí por favor. No me dejes aquí, te lo suplico. En ningún momento yo percibí que hablara mal ni nada, algo que me hiciera entender que estaba mal de sus facultades. Lo que sí noté fue que tenía el estómago hinchado. Para ser precisa, me recordó una mujer embarazada. La tía le explicó que yo iba a estar en la casa por un tiempo, para que no se asustara si me veía llevarle la comida o limpiándola. Ahí me quedó claro para qué me habían traído. Cuando salimos del cuarto, le pregunté a mi tía si Alisa estaba embarazada y me respondió que no, que lo que tenía en el estómago era una panza de viento y nada más. Yo no entendía de lo que estaba hablando Pero iba a pasar poco tiempo para saber lo que estaba ocurriendo realmente en la casa Esa fue la única vez que mi tía me trató como una invitada y no como una sirvienta Me mandaba hacer los quehaceres y también me pedía que me encargara de mi prima Alicia Fue en esta convivencia constante que pude darme cuenta de algunas cosas Por ejemplo que Alicia no estaba tan loca Tenía coherencia al hablar y al demostrar lo que quería. Al principio intenté no platicar tanto con ella, pero con el paso del tiempo me abrí más y tuve la confianza de preguntarle por qué la tenían encerrada. Entonces Alicia me contó una historia, una que me dejó helada y fue lo siguiente...
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROAR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Yo era como cualquier otra chica hasta que una noche sentí que alguien se subía a mi cama. Claramente montaba el peso en el colchón y luego se montaba en mí. Pero a mi alrededor no había nadie. Sentía que me apretaban los senos y también cuando entró en mí. Todas las noches me visitaba esa cosa y hace lo mismo. Mi cuerpo se queda inmóvil y no puedo evitar que abuse de mí. Yo sé que se trata de un demonio. Llevo seis años con esta panza que dice mi mamá que es de aire. Pero yo sé qué es lo que ese ente maldito deja a mí. Nadie me cree y prefiere pensar que estoy loca. Pero tú sí si me crees, ¿verdad? Por eso, por favor, ayúdame. Luego de confesarme todo esto, la prima comenzó a llorar desconsolada. Aunque me pareció algo extraordinario porque nunca escuché algo así, creo que valía la pena llamar a alguien. A un padre o un curandero para que la ayudara o no lo sé. Cuando le dije a mi tía que tenía la intención de llevar a algún especialista, ella me miró con desenfado y respondió que ya había ido a verle al padre pero que no había encontrado nada. De hecho fue el sacerdote que le sugirió que lo que tenía mi prima era algo mental. A pesar de escuchar eso, yo no estaba tan convencida. Al siguiente fin de semana, fui a visitar a mis padres y le conté que quería llevar a alguien para revisar a la prima Alicia. Mi mamá y mi papá se lo tomaron más seriamente. Ninguno de los dos estaba enterado de esta versión de la historia. La tía Catalina solo se dedicaba a pregonar que su hija estaba loca y eso era todo. Mi mamá conoce a un señor al cual le decimos Don Cipriano... Es un buen curandero que nació con varios dones que utilizo para ayudar a las personas. Fuimos a explicarle la situación en la cual vivía mi prima y él respondió que era posible que la visitara un demonio. Que estos seres se llaman íncubos. Si de verdad la estaba poseyendo había una manera de poder quitárselo. Pero era urgente que lo llevaran porque ya tenía varios años en ese estado. Yo pensaba regresar el lunes y mi mamá aprovechó para llevarme en carro con el señor Cipriano. En cuanto llegamos mi tía pareció rechazar la idea. Como que no quería que entraran a ver a Alicia pero no hubo manera de poder evitarlo. En cuanto Cipriano puso un pie adentro de la habitación dijo. "Sí, no hay duda, aquí se siente la presencia de un ser maligno. Pidió una cubeta de plástico en la cual lo puso un líquido preparado que ya traía consigo en una botella. También le colocó pétalos de rosa. Roció con agua bendita cada rincón de la casa y estuvo haciendo varias oraciones. Este ritual donde impuso las manos de mi prima duró aproximadamente unas dos horas. Don Cipriano estaba seguro de que eso iba a ser suficiente para que mi prima se recuperara. Tanto él como mi mamá se despidieron de nosotros y regresaron. Esa noche quise quedarme con la prima y agarré un petate y me quedé en el suelo. Como estaba muy cansada me quedé dormida hasta que eso de las 4 de la mañana pude escuchar unos ruidos debajo de la cama de mi prima. Cuando abrí los párpados me encontré con dos ojos enormes de color rojo que brillaban en la oscuridad. Luego sacó, se abrió la boca y vi sus enormes dientes filosos. El cuarto se llenó un olor a excremento que no se podía soportar. Lo único que pude decir fue el Ave María Purísima. En cuanto terminé de pronunciar estas palabras, en el cuarto se sintió un aire frío y pudo llegar un olor a rosas. No se pueden imaginar el miedo que sentí. Pensé que iba a morirme y no pudo creer que mi prima estuviera padeciendo esto tantos años. Aquella fue la última noche en la que apareció el demonio. Un mes después de que se hiciera este ritual a mi prima se le bajó la panza de viento. De esta manera pudo reincorporarse poco a poco a una vida normal. Mi mamá no quiso que me quedara más en esa casa y me fui por fin. En total me quedé cinco meses del año que creí que iba a estar. La verdad es que esta experiencia me sirvió para valorar el que tuviera una madre que se preocupara por mí, ya que no todas tienen la misma suerte. Hice un acuerdo con mis padres de que iba a ser el intento de estudiar la preparatoria por un semestre. Al día de hoy me licencié con la carrera de administración de empresas y vivo de esto. Mi prima Lisa, en cuanto se sintió mejor, dejó su casa y creo que visita muy poco a la tía Catalina. Que si me preguntan a mí, se lo tiene bien merecido. Yo no creía que estas cosas sucedieran hasta que me tocó verlo con mis propios ojos. Creo que me llevaré hasta la muerte la imagen de los ojos rojos debajo de la cama de mi prima. Basta estar frente a lo sobrenatural para darte cuenta que estos mundos existen. Y que pueden tener una enorme influencia en nuestras vidas, como le pasó a Alicia. Esta fue mi historia, y espero que les haya gustado.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study? There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días.
1: Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre? Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.